0: 想睡好觉，不是有床就好
1: 。对，自从换了艾玛的 h y b r i d 独立筒床垫，深深体会到选对床垫的重要。哦、oh. ，我之前呢、啊，床垫都没有支撑力，但因为艾玛床垫是独立筒支撑，加上贴合身体曲线的记忆棉，让我用了半年都没有再腰酸背痛
0: 。嗯，艾玛床垫它荣获七十五个国际奖项，品质有保障。而且啊，我算是比较浅眠的人，艾玛床垫它有抗扰动的设计，所以有人在旁边翻滚也没关系。
1: 超厉害，但还是。有个小缺点啦，它的床缘做起来是偏软的。不过我睡觉不靠边，所以没什么影响，睡得都蛮好的。
0: 现在 A 马官网母亲节优惠，最低五五折，输入折扣码大写的 TKS 2024， 额外再打九折
1: ，全台免运，免费安装，还有十年保固，一百天试睡，售后服务超赞
0: 。快点击下方链接，一起在 A 马床垫上好好睡觉吧。
1: 有人的地方就有鬼
0: ，有鬼的地方就有故事
1: 。欢迎收听《偷听 Story 鬼地方事件部》。嗨，我是康纳，我是卡拉，欢迎回到鬼《鬼地方事件部》。哇，今天呢是十月的倒数第二周，对，然后下周就是万圣节了
0: ，传说中的万圣节。我们
1: 发现我们好像只有办过一次那个鱿鱼游戏。然后出现在新义区一次而已
0: ，对，我们就有唯一的那一次
1: 。对，那时候 cosplay 的成本是最低的吧？
0: <笑><笑>对、啊，而且刚好那时候是有朋友邀我们去，嗯，所以我们就想说，好啊，趁这个机会，我们来感受一下万圣节的气氛
1: 。说真的，其实我蛮想去那个六福村的。
0: 嗯，对耶，他们每年都有那个墓碑镇啊。
1: 对，墓碑镇，我今天有看到影片呢。嗯，我们今天没有夜配哦、喔。<笑>对，其实我自己个人昨晚在刷抖音的时候，<笑>然后看到墓碑镇的影片，然后有表演者，不是有游行吗？嗯，他们请。非常厉害的表演者，哎、哦，是那种骨头可以各种移位的那种，厉、哦、害。他们的主题有点像他们是僵尸、嗯，然后我们就会背对你，然后把手折来折去，折来折去。哦、然后还有一个男生的手，他直接这样子三百六十度这样转，哎
0: ，哦，转到
1: 底，我就是接吓死、嗯
0: 。是那种特技演员，对，
1: 是特技演员，我就觉得很厉害，所以我在想，不知道。今年还有没有机会去这个、墓碑镇
0: ？走啊！<笑>
2: 还是我们就
1: 约我们的那个订阅者一起去啊，是<笑><笑>偷听客们，就是那个守护者们，好像还不错哈、哦，感
0: 觉可以揪团一起去
1: 。对，反正万圣节还有两周时间，看一下有没有空。好，其实最近我们真的非常的忙啦。对对，一半也是因为我决定要回马来西亚嘛，然后我们之前本来是想说我要在我妈退休典礼的前一天回去，嗯、也就是十一月十九号回去。对，结果。嗯我妈退休之前就请我做非常多事情，嗯，多到爆。<笑>她退休要有退休影片，然后她退休要有退休 banner，、嗯、然后各种东西，我就觉得哇，天哪，这是太花时间了。直接
0: 外包一个妈妈按，对，真是
1: 外包一个妈妈按。然后，但是当然不会跟她收钱嘛，就免费帮她做这件事情。然后她就有请我做那退休影片，她是希望说可以把她以前从刚当老师。然后到现在要退休的照片，然后集结起来，都变成一个影片，然后在退休电影那天播放。嗯、然后给我的范例都是非常的丑陋那种，那、嗯、真是真的很老土。然后他的 banner 都很很乖，洋这样,这样很阳春。<笑>然后我就没办法接受这种事情，所以我就决定，好，我就帮你做一支比较好的影片。反正呢，最近呢，我就是呃找了马来西亚的一些朋友，然后还有之前我不是跟你说有个马来西亚导演嘛，嗯，然后因为他是我学长，我就请教说，哎，马来西亚那边有没有一些摄影团队，然后可以帮我外包这件事情，嗯，然后我就是想要找人来帮我完成自己影片，不然我不可能一个人带团队回去，这个、太花钱了、嗯。反正最近呢就在苦恼这件事情，简而简而言之就是我。原本从19号回马来西亚，变成我现在要8号回马来西亚，嗯，大大提前了两周，嗯，所以中间的工作我必须要往前推。所以卡拉跟艾瑞克的工作要必须往前推
0: 。对，现在我们疯狂的密集的录音
1: 。对，因为我回马来西亚，我不想在马来西亚录音，我品质没有那么好。嗯
0: ，所以我们现
1: 在就是尽量的在前面都完成这些事情，所以最近非常的忙碌，忙碌到爆炸。
0: 没错。
1: 对，所以现在我们其实已经连续三天录音了
0: 。对，而且一天都是录好几集的那一种
1: 。<笑>对。是这样，小小的分享，<笑>
0: 没错，也不算
1: 抱怨，就是一个分享这样子
0: 。对，就是我们最近的生活近况啊
1: 。对，好啦，那今天是卡拉来跟我们分享鬼地方
0: 。对，今天要讲到的这个鬼地方非常的有名。嗯，你们应该如果以前有读那个历史课本哦、喔，应该都有读过这个地方，就是意大利的庞贝城
1: 。其实我。不确定我有没有听过哎、欸
0: ，嗯，但是我觉得待会我讲到那个科普的时候，你搞不好就知道是哪里了。嗯，好，那在讲这个科普之前呢，我们也会有一则偷听课的故事。这个偷听课叫做《清风》。清风不是那个哦，天上风正在天上飞，那个清风、哦、好想要
1: 那位清风。<笑>对，如果清风有
0: 投稿的话，<笑><笑>不是啊，他是那种清洁溜溜的清，就是
1: 很清新的风吹过来
0: 。对对，是一阵清风这样。<笑><笑>然后他要投稿的是关于他爸妈飞出国的时候带回来一些古物啊文物的时候发生的故
1: 事、哦。哇，又是这种类型的。对。好啊，那我们接下来就来偷听 story。
0: 不知道大家出国有没有带一些稀奇古怪纪念品的习惯？还记得小时候，我爸常会跟着一些亲戚到东南亚旅游，回来的时候总是会带一些纪念品回来，例如牛角、大象雕饰、有图腾的容器、挂轴、木刻的笔等等的。有一次，他飞去泰国旅游，回来的时候就带回一幅精致的黑白色贝壳画。这幅画的直径大小大概二分之一开，整幅是用贝壳拼凑成的，主色是黑色。画中间的下方有一条灰白色的小路，小路两旁有几棵枯树，黑夜上空还有月亮。很显然的，作画的主题是夜色，而这幅画的正中间是一个亮白色贝壳拼出的。是一位戴着白色海滩帽、穿着白色连衣裙、长发的女性，就站在小路的中间，背对着。而其中一块白色的贝壳，就刚好惟妙惟肖的雕出了这位女性的侧脸。我第一次看到这幅画的时候，当下就有一个感觉，觉得她会不会转头啊？想到这边的时候。我的鸡皮疙瘩瞬间炸开，但是因为当时还小，所以我也没有和家人提起。而妈妈除了碎念一下，说她觉得这幅画怎么怪怪的，但除此之外也没说什么，就让这幅画挂在二楼往一楼的楼梯口。从那之后，每次只要从二楼的房间下楼到一楼客厅的时候。那幅画就会映入眼帘，而怪事也就从那个时候开始。每次只要我独自一个人在二楼的时候，我时不时就会感觉到一股视线，而我眼角的余光，感觉就像看到一位白色的女性躲在家中的阴暗处，扶着墙，侧着脸，就像在角落偷看那样。有时候我坐在二楼的书桌前，我的眼角余光。也会看到，他正从走廊的尽头悠悠地晃过，但每次只要我抬起头，把视线望过去，却什么也没看见。每次除了感觉到视线之外，我从来都没办法正眼看到过他。就这样，我们住在旧房的那几年，虽然没有听到怪声，也没有在梦中出现什么，但这件怪事一直藏在我的心里，不敢讲。而我每次只要感觉到视线干扰我的时候，我就会赶快把书房的灯还有台灯全部都打开。我们就这样和白影相安无事的过了好几年，直到我大学毕业、当兵退伍的前夕，我们全家就搬家了。搬家之后，我才终于跟家人聊起了这幅画。我随口的就问，旧家楼梯口的那个贝壳画。应该没有带来新家吧？我妈就说：“应该扔了吧，希望不要留着，因为她一直觉得那幅画看了很不舒服。”而当我说到我每次都感觉到他随时要转头的时候，我妈也惊讶地说：“原来我也这样觉得。”而就在跟我妈聊了之前在家里出现的那些白影还有视线感的时候。才知道，原来我妈也常常的感觉到，只是因为担心我在二楼会怕，所以都不敢讲。而我妈也说，难怪我和我哥常常上下楼都用冲的，而且上楼一定要先开灯。原来我们都默默的感觉到，却又很有共识的都没讲出来，而且大家都怕老爸被问起的时候会生气，所以也都没有提到过。或许就这么在搬家的时候，默默地把它扔了，对吧？而后来又过了好几年，前阵子刚好家人路过旧家的时候，回来也聊了几句，我们又聊起了那幅画。而当我再次问起，所以那幅画在当初搬家的时候应该就扔了，对吧？当我和我妈两个人望向老爸的时候。一向不太怪力乱神的老爸，却反常的低着头，沉默着，什么也没说。我和我妈也不敢再追究那幅画的去处了，所以，我们到现在还不知道那幅画到底有没有被处理掉。这就是我的故事。
1: 各位偷听客，以后去外面旅游的时候，请不要随便带一些古董或者画像回来。<笑>真的哎、欸，哎、欸，很长都是这种故事哎
0: 、欸。对啊，我们之前也有分享过，就是我们的前老板
1: 。对啊，他
0: 常常就是会出国的时候带一些东西回来办公室放
1: 。对啊，然后就闹鬼
0: 。对，
2: <笑>
1: 我觉得就跟这个偷听客一样啊，他爸可能本身就很喜欢一些艺术品
0: 吧
2: 、嗯。我
1: 不是说艺术品不好哦，先澄清一下，我是只说有些来历不明的。东西比较危险一点点、嗯，对，我们都不知道说这个东西它背后到底有什么能量啊？嗯，对，或许当下他买的时候没有什么感觉啦，是回去之后才觉得怪怪的。但我觉得这的确也蛮难避免的
0: 。对啊。不
1: 过如果你看到他卖的人，或者是你摸的时候感觉怪怪的，就可以相信你自己的直觉
0: 。<笑>对啊。或
1: 者是就是买回来之后发生什么事情，直接丢掉。<笑>
0: 对，但是因为感觉他们都好像不太敢
1: 让人丢他爸爸的东西
0: 。对，然后。他其实也有说到说哦，那时候那个鬼话连篇呐，很红，玫瑰之约那种、嗯。然后他们在看的时候，清风就想说哦，搞不好可以趁这个时候顺便提出来
2: 。嗯
0: ，但发现大家好像都也没什么反应，然后也怕说讲出来会被骂，所以就没有讲了
1: 。他爸最后的行为也很怪异啊,啊，感觉他爸也遇到了什么事情。
0: 对，感觉就是他爸其实也知道那幅画好像怪怪的。嗯，但。不知道说到底这幅画到底有没有被丢掉？<笑>
1: 对啊，他最后并没有说他有没有丢掉、欸
0: 、对啊，所以奇怪了，他们搬过来的时候，东西是都集中在某个仓库吗？嗯
1: ，maybe。而且我刚刚在想说，你不是说他的亲戚有来吗？对啊，然后来讨论他旧家的事情。嗯嗯嗯，我我就以为是他亲戚经过他旧家的时候，就看到有一个白色女人站在那边
2: <笑>。<笑>
0: 还好没有<笑>，对，应该是没有。只是其实他有一个小对话啦，嗯、就是他们看到那个哦，那边房价就涨了啊，就觉得很后悔，就是不要卖掉。但因为他们后来又觉得说，哦，那个地方好像怪怪的，所以也就觉得说，啊，算了算了，不要想这件事情。所以又在聊起那一幅画
1: 哦，是因为这样子。对，反正希望那幅画呢，就是被藏在某个黑暗的角落，不要再出现了
0: 。<笑>对。希望不是那种啊，丢了他要自己出现，然后一直疯狂的。安娜贝尔哦<笑>，对，安娜贝尔画本太可怕了。好，那今天要讲到的这个庞贝城，就是位在意大利，
1: 它英文叫什么
0: ？庞贝
1: 哦， oh, 这是直接庞贝对
0: 庞贝。OK， 但我觉得这个鬼地方应该是我们目前讲到的鬼地方当中年代最久远的
1: 啊？真的假的？怎么可能？之前有讲很久的、欸
0: 、跟你讲，这个是久到爆。它是在公元前七世纪建立的哦， oh. 等于说我们这个世纪都还没有开始的时候，它就建立了。嗯，一个非常非常年代久远的一个庞贝城。那它的位置其实是位在意大利坎佩尼亚地区，是一座距离那不勒斯海港大概二十公里的古城。那根据考古学家的调查，这个庞贝城就是在当时的这个公元前七世纪由奥斯坎斯部落建立的。哦、oh.。所以后来，其他的部落也就陆续来这边定居，就形成了一座城市。嗯，那到了公元前二世纪的时候，这个庞贝城就被罗马人占领。对，所以很多罗马的一些富商贵族啊，都到这边盖别墅啊，开旅馆跟商店。当时就是一个非常繁荣的城市。总人口大概有两万五千人，这么多。哎
1: 、欸，让我想到我之前讲的那双生岛也是啊，嗯，它也是在那个那不勒斯那边，然后也是由罗马人去啊去盖的，
0: 真的都是在意大利的南部那边。这个城市是真的非常的繁华哦，嗯，就是路上小吃店啊、什么商店那些都应有尽有，真的就是那些富商贵族们在这边享乐的天堂
2: 。嗯
0: ，那为什么这个地方会变成鬼地方呢、啊？到底发生了什么事？其实，在距离这个庞贝城六英里，也就是大概十公里的地方，有一座火山叫做维苏威火山。那在公元七十九年十月二十四号的时候，这个维苏威火山就忽然大爆发哦。所以，这个繁荣的庞贝古城就瞬间被落下的火山灰覆盖。嗯，它形成的那个火山碎屑流就把这整座庞贝城包围
1: 。应该是直接全军覆没。对
0: ，全部都刮掉。嗯，据说这个过程。才二十分钟而已，整个城就这样灭掉、啊嗯。而且那个火山灰其实就是那种火山爆发之后形成的火山碎屑。嗯、它成分就是一些碎石啊，然后矿物晶体或者是火山玻璃之类的。嗯、就它的大小，有的很像灰尘，但也有那种真的很像保龄球啊或者是篮球大小的石块、嗯。然后非常快速的这样喷发出来。啊这也是非常的危险的，
1: 所以它跟岩浆是不同的东西，对不对？
0: 对，岩浆的话就是拉 a 嘛、哦，就是烫烫的水这样子。嗯嗯、但是它的这个的话是一个非常灼热的气体
1: 。好，必须说我长知识的
0: ，因为
1: 我一直以为火山爆发，<笑>然后就是岩浆会把城市覆盖，然后就会变成就是石化还是怎样的<笑>。但原来是因为你讲的这个气体
0: ，对，是这个火山灰的气体。嗯、那这个火山灰的话。其实就是岩浆喷入大气层之后，在空中凝固，化为细微的粒子，就叫做火山灰。那它很多都是呈现深灰啊、浅灰，或者是白跟黄的颜色。嗯，它最快哦，可以是每小时七百公里的速度向外喷出、嗯，好可怕！所以我们人如果生在那种火山碎屑流里面的话，几乎是必死无疑的
1: 。嗯，也不知道怎么讨吧
0: 。对，因为它真的是太快速了。嗯，我之前有看那个 BBC 有做一个。关于这个庞贝城的纪录片，嗯，它那个发生的时候，其实大家是根本逃都来不及的，嗯，大家就只听到说，哎、欸，怎么有一个声音，然后说，哦，那个好像是维苏威火山那边发出来的，然后当他们要开始逃的时候，大家都非常的惊慌，但他们已经都来不及，然后每一个人都非常惊恐，感觉就真的很像是在地狱那样，是
1: 世界末日的感觉，对，而且他们在家里面也没办法，对不
2: 对？
0: 对，在家里面也没有办法，因为它的那个气体真的是太灼热了。而因为当时这个火山爆发的时候，这个火山碎屑流就持续二十分钟嘛，所以这些居民们真的没有办法逃走，很多人都是直接在房子里面啊、嗯、床上或者是街上广场上，因为高温的瞬间死亡
1: 。Oh my god！
0: 因为这个年代其实真的非常久远了，所以很多研究人员只能就他们所挖掘到的一些出土文物，然后再去推算说他们当时发生的情况到底是怎么样。嗯，所以。很多科学报告的期刊上面，其实都觉得说，当时这约两万人的城镇居民都是被这个突如其来的浓密火山灰呛死。嗯，就是推翻了之前的一些研究，是猜测说他们是在超高温下这样，啪瞬间死亡
1: 。好可怕！而且感觉是体外已经很痛灼热的状态，然后体内也是在烧伤的状态。
0: 对，就是整个燃烧起来的感觉、嗯。因为他们还研究说，其实人体如果在200度 C 到250度 C 的高温底下，其实是可以存活2到五分钟的。但如果吸入了这个高温的粉尘，就没有办法存活那么久。所以这个火山碎屑流持续太久的时间，所以庞贝的居民们都只能笼罩在这些短时间就能致命的高温粉尘中，然后被呛死。嗯，嗯那这个庞贝古城过了很久之后，其实才被发现。嗯，因为在意外当时发生的当下。非常的快速，几乎根本没有人知道说这里其实曾经还存在着这个庞贝城哦，所以是在一五九九年的时候，有一个建筑师叫做梅尼科·丰塔纳，他们在开辟地下水道的时候就发现，哎、欸，怎么有一个古墙，然后上面有雕刻这样。嗯、那之后到了一七四八年的时候，在那不勒斯的国王跟王后的资助之下，庞贝城就被重新发现。但是他们当时挖掘，只是为了要把那些古代的艺术珍品拿来装饰自己的宫殿哦， oh. 就是还没有要来拿做可能研究的用途。嗯、mm. ，是到了十九世纪之后，才对庞贝城进行大规模的发掘。嗯、mm. ，他们就发现说，在一些空洞里面有人跟动物的遗骸哦， oh. 所以他们就相信说，哦，这些在火山灾难中罹难的人。他们的遗体的肉已经腐烂了，嗯，但是因为那个灰当时是覆盖在人的身上的，嗯，所以变成说它变成一个空穴，哦，一个人形的空壳这样子，对。但是他们里面的那个肉体啊都已经腐烂掉，所以就只剩下那个空壳，
1: 就有点像是雕像的感觉吗？
0: 对，但是里面是中空的，因为他们的尸体已经经过好几年的腐烂、哦，已经都不见了、嗯。但是因为外面那个火山灰非常的。脆弱，他们又很想要保存当时的那个情况，嗯、所以他们就想到一个办法。有一个负责庞贝工作的叫做朱塞佩·菲奥勒利，他就想到说可以用巴黎的石膏灌入这个躯壳，就做成那种雕像。
2: 哦，就
0: 把那些当时庞贝的惨状这个记录下来
2: 。哦
1: ，这样可以哦。我以为他灌进去之后会不会也很容易碎裂这样子
0: ？其实没有，他们的那个技术非常的高超，这样子。嗯那因为这样的技术，其实有时候也会破坏那些有残留在里面的遗体。嗯，有的人就觉得说，哦，这样子的话就没有办法把那些遗体都完整的保留。嗯、所以他们有一个比较新的技术是，发掘者们他们可以灌入透明的玻璃纤维，哦，就可以同时看到骨头啊跟那些器物等等的，然后那个躯壳又可以，嗯，就是保留、嗯、这样子。嗯它的那个石膏的技术是真的非常的细腻哦、嗯，它是连那种毛毯的那种纹路，或者是你所有的那个狗狗啊，它的那个整个身形、嗯、都是完完全全的保存下来的。來哦、所以如果你现在到庞贝古城那边参观的话，有看到很多人形的那种很像雕像，其实都是在火山灾难中罹难的，他们当时罹难时正在做的事。嗯，像这些考古学家有些挖掘到的，就是从他们的肢体动作就可以看到说，哦。有一个小孩，然后他是坐在一个成人的肚子上，嗯，但因为那个时间真的是发生的太快了，他们下面的那个成人其实也满怀恐惧，
2: 嗯
0: ，所以研判那个姿势其实就是一个小孩依偎在妈妈身上，但因为他们瞬间都被火山灰吞噬、嗯，所以妈妈没有办法保护他的小孩，哇、哦，然后整个脸部的那种表情也是非常的惊恐，嗯，很可怕，嗯，所以之后开放参观之后到现在，其实就。一直陆陆续续的出现了很多的传说，嗯，有人就推测说，应该是因为当年的罗马士兵有摧毁当地的神庙，所以就触怒了诸神，才会降下这个处罚，让庞贝者们摧毁哦。嗯 oh. 或者是有的人说啊，一定是他们太泯灭人性了，因为当时其实那个奴隶制度非常的猖獗，而且贫富差距非常的大，嗯，甚至。他们在同一条街上有好几间妓院在哦， oh. 对他们当时罗马人，我看那个文物，他们对性观念其实是非常的开放的，嗯、mm. ，所以在当时他们真的就是想尽各种人间的欢愉之事，这样，嗯、mm. ，所以很多人都觉得说，啊、哦，他们当时真的就是过得太堕落
2: 哦， oh. 甚
0: 至他们还有那种竞技场，是专门在表演那种人跟野兽厮杀的表演，哇、wow.。而且当时的城镇不是才大概两万人上下嘛？嗯，但那个竞技场是可以容纳大概一万多人的，就几乎全程一半的人都可以进去看,看，就表示说当时大家是真的非常投入在那样子非常可怕的表演当中。嗯
2: 嗯
0: 嗯。所以就有人说，哦，这个就是他们的报应，他们对于神的不敬，所以才让他们有这样子的灾难发生。嗯、而后来也慢慢有传出。这些庞贝遗址的东西其实都被附上了诅咒，如果谁敢拿走这边的东西，就会招致厄运产生。哇，甚至还比那种法老王的金字塔诅咒还要可怕。你
1: 是说那些科学家怎么办
0: ？是因为有发生一些事情啊，所以才会有这样子的传闻、嗯。因为从发掘的第一天开始，就一直有人陆陆续续的想要偷那里的文物
2: 。哦，包含就
0: 是到现在已经开放观光嘛，嗯、很多人去的时候都会顺手。拿走一点墙角啊，或者是一些石块，哦，他们就想要拿回来当做纪念,纪念收藏。然后也有一些人是想要转卖给别人，然后赚一笔这样子。嗯、所以管方到现在还是非常的苦恼这件事情。但是很神奇的是，后来也陆陆续续有人相信自己在偷了这些文物之后中了诅咒哦，而且还主动归还的
2: 。嗯
0: ，管方就收到很多那种道歉信，然后再附上。那个纪念品的文物这样子，嗯，就说哦，对不起，我不该拿的，然后现在还给你
1: 。你知道让我想到什么吗
0: ？之前我们那个罗伯,伯特娃娃的时候對，对，也是类似的，只是因为这个庞佩城真的很大，开放给大家参观嘛、嗯，所以大家可能有时候自己偷一点小东西还不会被发现。对，但是他们就真的有发生一些事情，让他们对，让他们想要归还。像是有一个很有名的是，是有一个加拿大的女子，她叫做妮可。嗯，她十多年前就从这个意大利的庞贝城顺手牵羊，她就偷走了一些碎片，嗯、但是却让她厄运连连。这样子，妮可就在信中说：“哦，她在二零零五年游览这个庞贝城的时候偷走了这些文物，当时她才二十一岁，然后她觉得自己非常年轻，非常的愚蠢。嗯，她只是想要拥有没有人会拥有的一段历史。”所以就顺手拿走一块这样子，他就在信中忏悔啊，就说哦，我拿走了随着时间流逝而结晶的一段历史，他充满了负能量，人们以如此可怕的方式死去，我却拿走这些碎片，就很自责这样子。因为他现在已经三十六岁，他就意识到说这个文物真的让他厄运连连。嗯，他在过去的这十五年间，他两次离婚独爱。然后他两次都做了乳房切除手术，嗯，他的家庭也陷入了财务的困境，他就觉得说哇，他真的是被这个文物给诅咒了，嗯，就说他不想要把这个诅咒传给他的家人或者是孩子，所以请原谅他多年的这个举动，他有得到教训这样子
1: 。哇，很神奇耶，因为我刚才还是想说，有些人可能在做完坏事之后会有一种。嗯，自责或者愧疚，嗯，然后他就开始心理作用，然后导致他的可能感情运啊，或者生活变得不好。那有可能是因为心理作用，但是因为他是直接有患病，嗯、而且还还切除了两次
0: ，对。然后家里也陷入财务困境，这样他就觉得说：“哇，怎么突然这种家道中落、嗯，然后自己又发生那么多不好的事情？”所以他就觉得说：“啊，应该是真的受到了诅咒。”嗯，而在之前也有过类似的报道，是在2015年的时候。也有另外一位加拿大的女士，就归还了她在七零年代的时候偷走的庞贝文物。嗯、她说她那时候在意大利度蜜月，然后就在庞贝城，就是一样偷走了几个小陶器。但是她也从此之后就麻烦不断，然后也遇上各种霉运。所以他们一样就寄信给官方，然后把这个文物寄回来，就在道歉信说：“我们一家人都经历了极其悲惨的遭遇，我相信这一切都是庞贝诅咒带来的。”
1: <笑>虽然说我不确定他到底有没有诅咒，但是我觉得这些人的行为哈，真的是感觉他们就很喜欢偷窃嘛。<笑>对对，然后就是很喜欢把事情怪罪于别人。<笑>对，感受上是这样子啊。嗯
0: ，这类的事情真的是发生非常非常的多，像是还有一个英国的男子，他到庞贝古城旅游的时候。因为他想到说，哦，他九十五岁的阿妈要过生日，嗯，然后因为他阿妈对这种地质学一直很有兴趣，所以他就想说，啊，他帮他带一块小地砖回去好了，嗯。结果阿妈身边相识的人就接二连三的离世
1: ，哇对，影响到家人了
0: ，对，所以男子就吓到啊，就觉得说，哇，惨了，应该是不能做这件事情，所以就赶快把这个地砖也寄回了意大利，嗯、然后就说，我们不想再冒更多险了，<笑>对。还有一个德国男子，他每个晚上基本上都会去赌场赌博、嗯，但是就是那种时赢时输这样子，他手气很不定。嗯但他自从从那个庞贝古城的石柱上面带走了碎片之后，他就发现，嗯，他从来都没有赢过了，<笑>所以他就想说，哦，怀疑应该就是这个庞贝古城的纪念品哦出了问题，他就赶快把那个写信归还。
1: <笑>不行，这个人就是自己有问题。对，
0: 我觉得应该是他那个赌徒诚信的部分。对啊，然
1: 后是不是一样，在怪罪里人。
0: 对，一个怪罪的部分。你
1: 本来就不应该赌
0: 。对，<笑>然后后来又有一个住在罗马的计程车司机，他也曾经偷过一个雕像的脚趾。嗯，然后。他之后就差点出了意外丧命，所以他就赶快把脚趾原样寄回。<笑><笑>我觉得这些人哦，我觉得一部分一定也有那种心理罪恶感作祟，对，所以他们才会这样子。对对，虽然不知道这些古城哦是被下什么诅咒，但是大家感觉都是对这里非常的害怕
1: 。对，大家去参观的时候不要在那边偷，好不好？
0: 对啊，不要在那边乱剪啊，就看
1: 就好啦。
0: 对啊，然后你知道这个。官方收到这个道歉信的数量之庞大、嗯，他们才建了一个小小的博物馆，是专门展示那些<笑>就是有寄回的道歉信跟那些文物，
2: <笑>有
1: 点像是什么庞克城信箱这样
0: 子<笑>。对，庞克城信箱，然后是来这边忏悔的这样，<笑>一个忏悔大博物馆、嗯。但我还是蛮相信呐、啊，就是这些文物，也许的确有一些磁场在、嗯，因为当时真的一瞬间死了。这么多人嘛对，他的那个能量一定非常的可怕，
2: 嗯
0: ，磁场也非常的混乱，所以我觉得 maybe 可能真的或多或少有这样子去影响到他们的运势也说不定
1: 。对，因为我相信当下一定是有非常多人带着遗憾离开的
0: ，对，或者是他们当下离世的瞬间都是非常恐惧、非常绝望的、嗯、那种负能量，也许真的就是附在那些文物上，嗯，对啊，你可能也不知道说哦，这块石头会不会就是当时。某个罹难者他躺着的一个地方之类的嗯，嗯，都不知道。那其实当时我会想要做这个庞贝城，一部分是因为我看到一些新闻啦、啊，就是有一些考古学家他们最新发现的一些庞贝城的遗体或者是新发现，嗯，他们到现在哦还是一直持续的在做研究，然后持续的在发掘这些文物，然后很多挖出来的那些遗体真的都非常的可怜。
1: 嗯，我觉得主要是因为那些文物，它最后被还原的样子太过于细节了，所以可以看得很清楚他们当下的表情，嗯，或者是刚刚讲的他们正在做什么事
0: 情。对哦，我看到一个是狗的，就是他、嗯、是看得出来是。狗狗的身形，但是它是整个很扭曲的样子、嗯
1: ，因为很痛吧？对，一
0: 定是很痛。然后整个太高温，很烫，很不舒服、嗯，然后整个在挣扎的样子，我就觉得好可怕，
1: 真的很可怕。
0: 然后很多人也是那种可能跟家人抱在一起啊、嗯，跟爱人抱在一起，然后甚至还有那种拥吻的，就感觉他们已经知道说哦，他们已经生命走到了尽头、嗯，他们只能跟他相爱的人走到最后。这样、嗯，我就觉得真的是太可怕了。好难想象哦！
1: 突然间让我想到，很想问大家这个问题：如果是你遇到这种状况下，你最后可能想做什么事情？<笑>
0: 对哦，啊、哦！
1: 而且你可能只有。几分钟不到的时间
0: ，对啊，像你看这个庞贝城，大概就是二十分钟上下。嗯，你在这个二十分钟，你要怎么样去面对这最后的时光？
1: 没有，我觉得二十分钟是指整个城市毁灭、欸。哦，所以它还陆陆续续、陆陆续续的发生，所以应该是一个人可能不到一分钟，对，有的人掰了，对
0: ，可能离那个火山最近，他就先掰这样子
1: 。嗯，我无法想象，哎，真的太可怕了
0: 啊！我会不会我在想，可能当时大家都忙着逃难，其实也没时间想这件事情，嗯，因为大家都会想说，哇。要赶快逃离这个灾难，但没想到大家都逃不过
1: 。如果是我的话，要么就抱着比某
0: ，<笑>要么
1: 的话呢，因、欸、为太快了，当下好像没办法、啊啊，就只好找最近的。
0: 对，然后说哦，比某，对啊，你看，如果我今天想要跟家人在一起、嗯，好像也没办法，因为家人就在那么远的地方，也没有办法马上跟他们在一起。嗯
1: 、我觉得。就壮烈牺牲吧，各位！就是、拿出你的手机，赶快拍一拍，然后上传到云端，<笑>上传到网站上面，让大家看到最后到底发生什么事情。对，然后最后大家的文物出来都是拿着手机这样子
0: 。嗯、<笑>
1: 我觉得现代人应该是
0: <笑>真的，就说哎、欸，大家赶快看哦，现在怎么样？然后直播中挂掉这样子對。对
1: ，这样子你还有在壮烈牺牲之前留下了一些<笑>。嗯，东
2: 西<笑>
0: 对、啊，然后如果当时有那些技术哈，现在这些研究人员也不用那么辛辛苦苦的去推敲，因为现在真的是用各种技术去把当时的情况还原，对，包含整个事情发生的过程。还有当时他们人们的样态啊，跟可能罗马人他们的一些生活习惯，他们都是在慢慢地建立起这个城市最原本的样子。嗯、他们还有用什么3 D 技术，嗯，还去模拟说嗯嗯嗯啊，当时的人可能长这个样子啊。对，然后用那些骨头或者是有的牙齿还不会被腐蚀，他就用那个 DNA 去重建说这个人可能原本长的样子。嗯，然后他可能身份是。
1: 男生女生，对男生女生，性别不，性别是男生,女生<笑>男
0: 男生女生，然后
2: 年龄什么的，对，
0: 那后他可能是一个奴隶，或者是他是一个比较尊贵的贵族，嗯，因为他其中有一个挖到的骨骸是两个男生，嗯，但是很明显是一组一仆、哦，因为其中一个人是有带着那个。就是毛皮，动物毛皮、嗯，就是比较高级的那种皮雕这样子，嗯、所以他们就推测说，哦，那这个应该是贵族。那另外一名奴隶，因为他的骨头是感觉有常年被损害、嗯，所以就是推测说他就是奴隶，有长期在做劳作。嗯嗯，对，就是他们就是非常用心的在去找出各种蛛丝马迹、嗯，然后去推敲当时的一个文明。嗯，那在现在，其实你们去那个庞贝古城看的，其实都是。展示品而已，它的征集包含一些遗体啊，或者是一些柱子、喷水池等等的，都非常完整的保留在拿坡里国立考古博物馆，嗯，那边的展出是非常的完整的
1: 。哇，好想去看看哦
0: 。对，就是那些壁画啊，或者是各种艺术品，都可以知道说，哇，当时他们那边真的是非常雍容华贵，嗯，然后非常的遗憾这样子，嗯嗯。对，所以如果大家去参观的话，建议两边都可以去参观，就是可以去庞贝古城当地看那个历史的遗迹之外，再去博物馆里面看比较细部的一些文物。嗯
1: 嗯嗯，有机会大家一定要去走走看看
0: 。对，突然又变成了旅游导览节目。<笑><笑>那我今天关于庞贝古城的鬼地方就到这边
1: 。现在我、哦、这个偷听的那个旅行笔记本哦，又多了一个地方啊。<笑>
0: 对啊，哇，这个地方真的是很想要去好好的参观呢、嗯。其实我当时在课本上面看到的时候，我就觉得非常的惊讶。嗯，怎么会有一个地方是真的被火山爆发给灭绝这样子？我
1: 好像没有在我课本上面看过哎
0: 。对，可能那个课纲不太一样，马来西亚跟台湾。
1: 还是我没有念书，我不知道哎，<笑>我没有印象，我真的对这旁边才没有印象
0: 。嗯，欸、应该说我
1: 知道有这样子的事情，只要火山爆发，嗯、那些地区可能就会有这样子的一些。很文物保留下来，对、啊。但是我可能看过那么多，不知道，其实原来是庞贝城
0: 这样子。嗯，有可能，因为其实，在当时有遭受这些灾难的城市，嗯、应该也是有蛮多个的。只是庞贝城有特别被发掘到、嗯。我发现考古学家们，他们都不太用挖掘，他们是用发掘，去形容他们在做的这件事情。嗯嗯嗯所以这个庞贝城市，他们有特别在去深入发掘的，嗯，对，其他可能真的也有很多这样子的城市，我们不知道。
1: 哎、欸，我们是不是有个头题客也是考古学家？哦，有，你记得吗有？上次投稿人，然后他说他自己也是在研究文物的
0: 。嗯嗯嗯，有一个我看到什么考古小菜哦
1: 。啊，是他吗
0: ？好像是，我有看到一个投稿。嗯嗯嗯
1: ，对，我就觉得很酷。
0: 对，下次再把你的故事分享给大家。<笑>
1: 好的，那要来 ending 了。那节目最后还是要提醒一下大家，如果你喜欢我们节目的话，记得到我们的 IG、我们的 Facebook 还有我们 Discord， 加入我们，成为我们的偷听好邻居,居。然后在各大可以收听 podcast 的平台 ，App Podcast、Apple Podcasts, Spotify、k b o x Mixerbox 等等地方按赞、蓝赞、分享、分享、订阅、订阅。然后最近呢，我们也在看底下的评论了，所以如果大家真的很喜欢我们的话，也欢迎在 App Podcast 底下。评论，然后留下五星
0: 。<笑><笑>没错，然后我们的 Y T 频道现在也是每周更新一集，欢迎大家订阅、按赞、开启小铃铛
1: 。对，这边呢也要特别推一下我们的 Discord 哦、嗯，我们最近在那边比较活跃起来了，然后希望可以跟偷听客们在那边有更多的互动。所以你今天对于。每一集的鬼地方，或者是我们分享的故事，有什么想法啦、啊，也可以在里面就是留言跟大家讨论讨论。对对，如果你不想在最新一集分享区分享的话，你也可以在闲聊大厅，因为那边最近有非常多头听客一直在那边聊天
0: 。对，也有新的头听客在慢慢的加入
1: 。对，而且最近不是万圣节了吗？我也帮大家变橘色的啊，赶<笑>快去领取你的好南瓜的身份。
0: 对，请去变南瓜哈。对
1: ，我们现在整个社区都是橘橘的。对。然后也有一件事情就很酷，就是大家都互相提醒喝水这件事
0: 。<笑>对，上次我
1: 提到、啊、提到说哦，最近要多喝水，然后现在大家都在讨论说哦，记得要多喝水哦
0: 。<笑>原来是一个促进健康的社群呢、啊，蛮、嗯、温馨
1: 的 Discord 社群，<笑>欢迎大家加入啦。对，好，那最后如果你很棒的鬼故事的话，也欢迎投稿给我们。对，我们投稿箱就在我们节目资讯栏底下，然后 Discord 上面也可以分享，或者是故事太长的话，可以直接 email 我们。对。好，那我们今天到这边，我们下次再来偷听 ，Sorry， 拜拜。